0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Jetzt merke ich gerade, ich moderiere schon so an wie der Basti immer. Total euphorisch, der Mexiko Grand Prix. Ja, aber Gibt's ist das schlimm? So? <lacht> Lieber Basti, nö, nö, das ist so... Du bist so aufgeregt oh. immer, weißt du? Und danach ist immer so, okay, jetzt mal Tacheles reden. Also wir kommen zum Mexiko Grand Prix, zur Nachbesprechung, zur Rennanalyse. Lieber Basti, du hattest Nachtschicht, deswegen ist es jetzt sehr, sehr früh morgens, während wir aufzeichnen. Du kommst von der Arbeit, ich gehe gleich zur Arbeit und wir machen natürlich trotzdem noch zwischendurch mal eben schnell eine runde Podcast. Ja, du, geht's ähm,
0: überschaubar, also es ähm, war jetzt nicht so clever, eine oh. 23-Uhr-Schicht zu machen nach einem Abendrennen, aber hey, was machen wir nicht alles für, für, für die Community? Jetzt machen wir nur für euch. Ja,
1: richtig. Und dann noch oh. Baby zu Hause. Das ist, es äh, klingt, das klingt, das klingt ist anstrengend. Eine fröhliche ne, so. Packung, gute Laune.
0: Aber hey, ne? Ab und zu guckt man mal ein Rennen und dann ist aber wieder hey. alles gut.
1: Richtig, eben. Ja, Mexiko Grand Prix, grundsätzlich mal deine Stimmung zu dem oh, Grand Prix, das, kannst du ihn. Äh,
0: also, der war, das war das war irgendwie so eine Patrone äh, im Lauf, aber man hat äh, den Abzug nicht gefunden. Man dachte die ganze Zeit, jetzt geht's gleich los, gleich geht's aber irgendwie, puh, obwohl der Start eigentlich ziemlich geil war. Ich dachte ja. eigentlich nach dem Start, okay, das wird ein Grand Prix, da werden wir noch einiges erleben.
1: Ja, richtig. Also, ich habe mir auch gedacht, erst so, das, das wird irgendwie spektakulär und könnte spannend werden, aber dann es sind so viele Kleinigkeiten irgendwie passiert und, und, und oder, beziehungsweise nicht. Wahrscheinlich im Fußball würde man sagen, das war ein <lacht> das heißt, Rennen
0: für äh, äh, Taktikaffine und äh, Taktikästheten.
1: Ja, und es war vor allem so ein Kuddelmuddel, ganz ehrlich. Ich habe mich wirklich schwer getan, zwischendrin irgendwie jetzt noch klarzukommen, okay wie könnte das jetzt ausgehen? Jetzt ist da wieder was gewesen, jetzt ist da wieder was gewesen. Also es war ein bisschen durcheinander, aber fangen wir mal beim Start an. Also zuallererst mal muss man sagen, Hamilton ist wie die Rakete davongeschossen beim Start hat einen super Start erwischt, aber Vettel hat es natürlich wieder grandios gemacht, muss man sagen, und hat ihn links so ein Stück weit so ein bisschen weggedrängt, dass er eben nicht vorbeikam. Das war schon ziemlich Also hart ich hatte scharf, auch das
0: Gefühl, so, es war so an der Grenze, aber okay, das ist halt so, entweder kommt Hamilton dann vorbei oder er lupft und lässt sich hinter ihn fallen, aber Fakt ist, Vettel war ja vor ihm, ja. aber noch viel wichtiger fand ich da, Leclerc hat es diesmal richtig gemacht. In Russland ähnliche Situation, er war derjenige, der vorne die Mauer spielt, er ist derjenige, der Windschatten gibt. Nur diesmal, vielleicht auch, weil die Absprachen diesmal ja. anders waren, hat er halt schon direkt von Anfang an zugeworfen. Vettel war schneller, aber halt auf der falschen Seite, auf der Kurvenaußenseite hat Leclerc diesmal echt nicht schlecht gemacht. Also eigentlich haben alle den Start irgendwie ganz gut gemacht, bis zur ersten Kurve. Dann, dann kam er. Dann,
1: ja, und dann, dann kam dann, die Or dann kam orangen Rakete. Das da dann kam äh, ja, Verstappen und Hamilton äh, sind gecrashed. Ja, pff, das war so eine Sache, ich habe mich ehrlich gesagt wieder darüber geärgert.
0: Weil du ihn in deiner ähm, Fantasy League hast.
1: Weil unnötig. Ja, richtig. Zum einen das. Und weil unnötig und weil wir wissen, dass die Red Bull eigentlich in Mexiko das gar nicht schlecht ist. Das Geile ist, ich habe
0: den ganzen gestrigen Nachmittag überlegt, ob ich irgendwie Geld auf den Verstappen-Sieg setzen sollte. Der war nur Platz 4. Äh, in, bei den Buchmachern irgendwie eine Quote von 4,0 und ich die ganze Zeit zu meiner Freundin, als yeah. wir unterwegs waren, mit Babys ein bisschen ausreiten, Ach, ich würde jetzt gerne mal, oh, ich würde gerne, würd gern. aber ich habe mir ja mal irgendwann die Regel auferkoren, ich wette nicht mehr auf Formel 1, weil da kommt es ja nicht auf die individuelle Klasse an, es reicht ja, wenn irgendein Idiot neben dir steht oder missbaut und schon hast du verloren und genau das äh, ist ja so halb passiert, also diese Situation Hamilton und Verstappen. Also Verstappen ist ein bisschen, ich sag mal, übermütig in die Kurve rein, touchiert leicht Hamilton. Hamilton wiederum, der hält dagegen und denkt sich, sorry, aber ich lasse mich hier bestimmt nicht hier anbumsen. So, hält dagegen und schickt Verstappen ja. einmal übers Grün. Da dachte ich schon so, okay, das könnte jetzt spannend werden.
1: Na, Hamilton ist ja mit selber übers, selber übers ja, Grün. Ja, gekommen, aber nicht so toll wie Verstappen. Also die waren ja beide auf der Wiese. Nee, nee, nee. Aber, das ist äh,
0: keine Ahnung, hast du hast du irgendeinen Fehler gesehen? Also es war ja no further action, wie es so schön fachchinesisch heißt.
1: Nee, das war für mich aber auch, das war für es mich war eigentlich nichts,
0: aber doch irgendwie viel, ne?
1: Also ja, richtig. Es war auch so. Ich habe mir dann überlegt, noch so wirklich in Gedanken, wieder dann noch mal äh, zwei Minuten überlegt. Okay, dieses ganze Situation Revue passieren lassen. Aber ich kam jetzt nicht zu einem zu einem Nenner, dass ich jetzt sage, okay, der oder der hat jetzt Schuld. Also für mich war das einfach verdammt eng. Klar, beide haben gebissen, wollten unbedingt da äh, gleichzeitig in diese Kurve rein.
0: Verstappen hat sich ja nach dem Rennen, Rennen beschwert, beziehungsweise äh, Red Bull. Ja, äh, wenn es den Mercedes ja. passiert, werden die nicht bestraft. Das ist dieses übliche, äh, ist, Ach, wer bla bla, benachteiligt wird, der immer. regt sich immer auf. Äh, Hamilton hat dann noch in einem Interview gesagt, ey, sorry, aber ist bei Max Verstappen lasse ich extra viel Platz. Ne? Also, ist ja immer noch der Max. Also... Ähm, ich würde vielleicht so einen halben Prozentpunkt, würde ich Verstappen würde ich mehr die Schuld geben, weil es war an der Stelle unnötig. Ich hatte das Gefühl, dass der Red Bull definitiv hätte rocken können, aber das war schon wieder so ein typisches Phänomen, das Rennen in der ersten Kurve gewinnen. Und ich glaube, da war Max einfach ein bisschen ja, genau. zu übereifrig, weil er war in der ungünstigeren Position und äh, es war unnötig. Es war ein Rennunfall, aber es war halt unnötig und es hat mich halt geärgert. Zum Glück habe ich nicht gewettet, aber also, ich hätte ihm einiges zugetraut. Also vor allem nach dem grandiosen Qualifying, also natürlich bis auf seinen Fehler mit der gelben Flagge, ist er ein bärenstarkes Qualifying gefahren. Und hat im Endeffekt ja die Pole selber weggeworfen, beziehungsweise man kann es jetzt streiten. so Hätte er es jetzt mitbekommen können oder nicht? Aber sein Arroganzanfall irgendwie in der Pressekonferenz, das war ja dann doch irgendwie ein bisschen blöd. Also auf jeden Fall verdiente Strafe. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit ein Gefühl, da ist mehr drin gewesen. Und deshalb ärgert es mich so ein bisschen, dass das ausgerechnet in der ersten Kurve so machen musste.
1: Ja, ja. und ich, Weißt du, das, das war wieder so eine ich glaube, dass das bei ihm so ein Ticken auch war, okay, wir wissen, dass wir auf den Geraden weder mit Ferrari noch mit Mercedes mithalten können, aber wir sind hier in den Kurven gut und in den Kurven zu überholen wird halt schwierig, ja. Äh, so, und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein gewissen der Antrieb war, okay, wir müssen am Start so weit wie möglich vorkommen, diesen Windschatten nutzen, den wir da noch haben, weil sobald wir einmal abreißen lassen, wird's nichts mehr. Und genau das hast du ja letztlich auch bei äh, ja, Alex Albin gesehen der war ja am Anfang verdammt gut, der war auf P3, also natürlich durch diese Situation, aber wo du dir denkst, wow, der hängt jetzt da wirklich ganz, ganz vorne mit drin, nur der hat natürlich auf die Dauer dann keine Chance, weil du auf den Geraden mit dem Red Bull, da hast du einfach eine Schwäche, die, die, die da hast du keine Chance gegen gegen Vettel, Leclerc, Hamilton, Bottas, ja, und ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit reingespielt hat, zu schauen, okay, lass uns möglichst am Start, wenn in noch viel Chaos ist, möglichst weit ja, nach vorne rutschen. Und das ist eben immer mit einer ge gewissen Aggressivität verbunden und einer gewissen Risikobereitschaft. Und wenn du das Ganze übersteigst, dann ja, also halt mal. Eigentlich beschreiben
0: und wir ja schon die Situation, war, in die wir ja. gleich erst noch kommen, aber wir müssen erstmal noch den Start, den wir sind noch gar nicht fertig.
1: Richtig. Ja, also, ähm, ja, also kurz dazu, Albern P3, top. Science P4. Also da hatten wir tatsächlich äh, die Jungs aus Mittelfeld natürlich durch dieses ganze Kuddelmuddel Ganz klassischer Fall von, von, halt dich raus ähm, und
0: du kommst durch, ne? Also,
1: äh, mega. Richtig, genau. Aber gut, das war natürlich Da muss natürlich immer dann jemand anderes halt dafür missbauen, ne? Das kannst natürlich auch, <lacht> liegt ja nicht in deiner Hand am Ende. Aber, ähm, ja, und dann kam plötzlich ein der, Eine Sache Sager. vergisst ihr ja vor, es das, das so. wurde ja
0: nur ganz kurz gezeigt, weil alle so viel auf Hamilton und Verstappen geguckt haben. Also erstens kam es ja noch im Mittelfeld zu so einem kleinen Sandwich. Raiköhn war irgendwie von Russell und Magnussen gefangen. Übrigens, sehr spannender Fight, Haas gegen Williams. Ähm, sie sind endlich am Bodensatz der Realität angekommen, die Haas. Und vorne ist Vettel ja kurz auf äh, Leclerc aufgefahren. Da dachte ich auch so, Also da war irgendwie, da ist man ja gar nicht hinterhergekommen mit den ganzen zehn Zeigen. Und weil dann im Endeffekt so viele Kleinteile auf der Strecke lagen kam genauso, wie du gerade gesagt hast, das Virtual Safety Car und meine fünf Minuten, wo ich gedacht habe, heute schlage ich dich mal bei Fantasy. Weil die beiden Ferraris waren vorne, dein Verstappen war da irgendwie P9 oder so und da dachte ich so, heute, heute zeige ich es ihm, heute, heute, heute ist mein Tag. Aber ja, das Schlimme ist an so einem Virtual ja, Safety Car, das nee. endet halt irgendwann und wenn Max Verstappen erstmal sauer ist, dann passieren auch so Sachen.
1: Richtig, und dann hat er sich gedacht, Mensch, der Bottas, der geht mir jetzt auf den Keks, mit dem lasse ich mich jetzt richtig ein. Und dann hat er sich am Bottas Frontflügel mal eben so den linken Hinterreifen, weißt du, Link, aber, linke Hinterreifen, ja. Aber was äh, für ein
0: Manöver. Ja. Ich, also stimmt. er hat es ja im Stadion versucht. Also erstmal Respekt dafür, da überhaupt hinzukommen. Ich habe ja, auch ja. gar nicht verstanden, wie...
1: Ja, richtig. Ja, und dann also, gegen Ich habe nicht verstanden,
0: wie der da quasi an ihm vorbeigekommen ist. Also ist der Bottas so langsam gefahren oder hat er so weit ausgeholt? Weil das Manöver bis dato war ja nicht schlecht und... Verstappen hat ja äh, auch da nach dem Rennen gesagt, ja, äh, da hat Bottas war halt Absicht. Gut zugegeben, Bottas hätte ihm vielleicht mehr Platz lassen können. Fakt ist aber, an so einer Situation, an dieser Stelle, da ist man halt auch überrascht. Also, aber trotzdem, Respekt davor, es da einfach mal zu versuchen. Es ist, also es ist ja eigentlich ganz geil, aber es wäre dann nicht diese Sache mit dem Reifen.
1: Ja, und das ist ja vielleicht genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Weißt du, die, dieses, okay, auf den langen Geraden habe ich einfach keine Chance, also muss ich gucken und die die, die, muss ich die Chancen irgendwie nutzen, die ich vielleicht in den Kurven habe, um ranzukommen. Und in den Kurven, muss man ganz klar sagen, da waren die ah. stärker. Ja? So, und ähm, dementsprechend hat er es halt da probiert. Es war aber halt in dem Moment, das ging halt dann einfach alles schief bei Max erstmal, ja. Erst die Geschichte mit Hamilton, dann kurz danach äh, die Geschichte mit Bottas und dann hat er einen Platten gehabt und dann war er erstmal ganz hinten Platz 20. So, weil er musste die Runde natürlich noch mit dem Platten zu Ende fahren. Der Reifen ist auch äh, sofort abgegangen also ohne Felge natürlich, die Felge war noch dran am Auto, aber der Reifen ist dann so schön, hat man eine ganz schöne Bildeinstellung gesehen, fand ich, wo Max Verstappen auf der Felge fährt und hinter ihm siehst du, wie der Reifen, also nur das Gummi quasi, die Straße <lacht> überquert, das sah eigentlich ganz witzig aus. Und dann ist er rein und war dann eben ganz weit hinten, aber jetzt kommt's, das ist halt wieder so ein klassischer Max Verstappen, der hat weitergebissen, sich da nicht von beunruhigen lassen und ist am Ende auf Platz 6 gefahren. Da muss ich sagen, Hut ab, weil das ist tatsächlich noch eine Hausnummer. Ist das Nummer, eigentlich das ganze noch Feld zu
0: Also, jedes Mal, wenn irgendwie sowas passiert, dass, ähm, keine Ahnung, ein Mercedes oder ein Ferrari oder ein Red Bull irgendwie nach ganz hinten fallen und sich dann irgendwie wieder nach vorne kämpfen, dann heißt es immer so, ah, krasse Leistung, jetzt ist der da von P20 noch auf P6 gefahren. Ist das denn eigentlich wirklich so? Ich meine, wir haben ja diese zwei bzw. drei Ligen Formel 1, ist das noch eine Leistung? Ich, ich habe mittlerweile kein Gefühl mehr dafür, weil es ja relativ oft noch passiert. also ich,
1: ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja auch immer so eine, wie soll ich das sagen, ähm, es ist ja jetzt nicht so, wie wenn du vorne bist und jemand anderen überrundest und der dir Platz lässt. Du musst ja immer noch gegen denjenigen fahren. Ja? Da wird der ein oder andere auf der Strecke wahrscheinlich sagen, okay, da kommt jetzt ein Red Bull, egal, ich lass den vorbei, weil äh, da mache ich mir nur die Reifen kaputt, wenn ich mit dem jetzt anfange zu kämpfen. Das kann schon auch ein Fakt sein. Andererseits, wenn sie kämpfen, dann ist es natürlich, das dauert eine Zeit, äh, bis die nach vorne kommen. Und auf Platz 6, also ich weiß, was du meinst und das ist natürlich nicht... So eine Leistung, wie wenn jetzt irgendwie alle Autos gleichwertig wären und er dann nach vorne fahren würde. Das wäre dann nochmal natürlich eine ganz andere Hausnummer, ist klar, fahrerisch. Äh, aber trotzdem ist es, glaube ich, immer noch nicht leicht oder einfach äh, von Platz 20 dann irgendwie. Nee, ich will es ja auch Sechste nicht
0: fahren. zu schlecht reden. Ich äh, frage mich nur immer, ich meine, er ist jetzt da, glaube ich, mit, ähm, ich kann da parallel nochmal gucken, ich glaube, 29 Sekunden Rückstand oder so. Dö, dö, dö. Ähm. 47 Sekunden Rückstand auf Alex Albon äh, auf P6 gefahren. Ich meine, ja, klar, man muss sie durchs Feld fliegen, aber es ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie seinen Teamkollegen nochmal überholt hat. Also, es, es, ich würde mal sagen, solide, gute Leistung, aber trotzdem glaube ich, dass nicht mal richtig Schadensbegrenzung für das, was an diesem Wochenende drin gewesen wäre. Aber ich, ich, ich gebe es ihm, man muss es trotzdem immer noch zusammenfahren. Ja. Ja.
1: ja. Ja, dann, ähm, was ich auch noch äh, mal wieder äh, eine klasse Nummer fand, beziehungsweise wo ich mir denke, das haben wir jetzt dieses Jahr oder grundsätzlich in letzter Zeit dieses letztes Jahr häufiger gesehen. So dieser klassische Unsafe-Release, ja. wenn der Reifen nicht fest ist. Also das passiert ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ist das nur mein Gefühl oder geht es dir ähnlich? Also Norris war in der Box äh, vorne links, Rad nicht fest, er fährt los. Also ist dieser Sicherheitsmechanismus da irgendwie nicht mehr so gegeben? Weil normalerweise, also du fährst doch eigentlich erst los, wenn du ein grünes Licht kriegst. Und das kriegst du doch nur, wenn alle Mechaniker äh, sagen ready, okay? So also ganz ich da auch nicht durch. So, und ich, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Also, das ist so ein Thema, da versauen die sich so ein bisschen, das, da versauen die sich, also was heißt denn nicht so ein bisschen, da versauen sie sich komplett das Rennen mit, ja, und dass diese Ampel, wir haben ja diese, diese Technik, früher hatten wir den Lollipop-Mann, jetzt haben wir diese Ampel und ich habe das Gefühl, es wird fast schlechter als also besser. Also die Frage damit. ist
0: natürlich, auch da wieder die Verhältnisse, ne? Ich meine, du hast jetzt ein Rennen gehabt, da hattest du, keine Ahnung, was hatten wir, 60, 70 Boxen-Stops und wenn da nur einer schief geht, ist es ja immer noch relativ wenig, aber du hast recht. Bei mir war auch das Gefühl, also McLaren hatte das, glaube ich, dieses Jahr schon einmal, ich glaube, bei Science, dann natürlich die Erinnerung, letztes Jahr Australien, die Haas und auch Haas, dieses Jahr wieder die äh, Haas. Dieses Jahr,
1: genau. Ja, Wir also noch was. Du, du hast
0: schon recht, ich, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, aber mein Gefühl sagt mir auch, man sieht das irgendwie gefühlt so alle zwei, drei Rennen und da fragt man sich schon, so ist da immer irgendwas im System nicht ja. richtig, also ist da die Technik dann doch zu unsicher, weil es ist ja diese alte Leier. Man ist ja vor allem bei Reifen, die nicht fest angebaut sind am Auto, ja total sensibel seit dem ähm, schlimmen Unfall damals. Das war, glaube ich, ähm, Will Neuf, äh, dessen Reifen sich bei einem Crash gelöst haben und einen Streckenposten getötet haben. Ähm, seitdem ist man da ja sehr ja. sensibel. Und deshalb wird sowas ja auch bitter bestraft. Aber das stimmt schon. Irgendwie hat man das Gefühl, es kommt immer häufiger vor. Ich mein
1: das ist eine Sache, Das müsste man, eigentlich müssten wir das mal rausrecherchieren. Da müssten wir uns mal nachgucken, äh ob es da irgendeine eine Statistik zu gibt, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich habe das irgendwie im Gefühl, sind das mehr geworden oder ich und wenn man sich die Boxenstopps immer anguckt, ist es ja auch so, dass derjenige, dessen Reifen nicht richtig drauf gemacht wurde, ja auch ja, nicht Go Ja, genau, sagt. das frage ich mich jedes Mal, also das ne? System also, stimmt also, nicht. Also, äh, das ist ja der Punkt. Also, ich kapiere es nicht, weil, weil derjenige, der der Mechaniker, der den Reifen dran schraubt, ja, der muss ja sein Go geben, damit sein Part fertig ist am Auto. Nur das macht der ja nicht. Und trotzdem wird losgefahren. Und da frage ich mich, ist es einfach nur ein schlechter Reflex? Einfach so diese, diese Routine, ja? Äh, weil der, der Wagenheber-Typ muss dich ja auch fallen lassen. Und warum lässt der dich fallen, wenn ein Reifen man ist? Das ist schon
0: mittlerweile zu sehr so, auf diese zwei, zweieinhalb Sekunden gepolt, dass man, ich meine, bei zweieinhalb Sekunden hast du keine Zeit zum Denken. Das sind ja alles Mechanismen, die du einfach automatisch abrufst. Also bist du jetzt der wagenhebertyp vorne, dann heißt das Ding ran, rauf, äh, wieder runter zur Seite weg. Und
1: äh, Ja, aber die Ampel geht doch nur eigentlich auf Grün, wenn alle ihr okay gegeben haben. Oder nicht? Also, das muss ich. Also, mal, ich, ich glaube, die hatten angucken, irgendwie einen Knopf irgendwie am Schlagschau. Oh, du, du
0: hast recht. Äh, äh, da, da müssen wir nochmal rangehen. Ja, aber, genau. Da war irgendwas. Fakt ist auf jeden Fall,
1: da war, am es ist passiert da gefühlt ja.
0: relativ oft. Aber wir hatten jetzt hier mal den seltenen Fall, dass es endlich mal einer bemerkt hat, bevor das Auto draußen war. Weil das passiert ja auch relativ oft, dass man denkt so, mhm. ja, aber warum wartet der ja. denn dann und warum bleibt der nicht stehen und rollt zurück oder so? Ich meine, in diesem Fall hat es ja sogar mal funktioniert, dass ein Auto dann einfach zurückrollt. Ich hatte ja im ersten Moment, weil das, die Lichtverhältnisse so komisch waren, habe ich ja gedacht, die haben irgendwie drei gelbe und einen weißen drauf bis man dann gesehen hat, dass der nicht richtig drauf war. Ja. Aber wenigstens hat man diesmal rechtzeitig reagiert und auch der Fahrer hat rechtzeitig reagiert, damit man das nochmal retten kann. Obwohl, ja gut, für Norris war nichts mehr zu retten, das ist natürlich klar, da verlierst du locker mal äh, eine ganze Minute. Aber
1: Ja, das war vorbei. Das Thema war was schade hatte, ist, ne? weil McLaren hatte ja ähm, auch da
0: äh, rund ums Virtual Safety Car, sie waren ja auf P4 und P6, also sie waren in einer Situation das, man hat jetzt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie aufs Podium fahren, aber sie waren eigentlich schon in der Situation, dass sie ihren Titel Best of the Rest da hätten eigentlich safe machen können, dass sie vielleicht sogar in die Chance bekommen, die Großen so ein bisschen zu ärgern. Also in der Situation ganz klar, vor Max Verstappen werden sie auf jeden Fall ins Ziel gekommen. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, mal eines mhm. der schwärzeren Wochenenden von McLaren, weil auch da für die war so, so, so ja. viel mehr drin. Also schade.
1: Ja, sie haben halt Wahnsinnig Glück, dass sie eben so viel Puffer haben, ne? Aber
0: okay. Danach ja, waren so die die, ja. die Prickelnden Situationen waren danach so ein bisschen vorbei und dann begann ja diese große Strategieschlacht.
1: Na halt, äh, noch eine so. stopp geschichte hatten wir. Giovinazzi ist runtergefallen. Das werden viele von euch, die bei RTL gucken, vielleicht gar nicht gesehen haben, denn es ist nämlich in der Werbung passiert und sie haben es nicht wiederholt. Äh, Giovinazzi ist vom Wagenheber gefallen, richtig? Du hast es nämlich gesehen und mir erzählt danach. Ja, ja, also weil das sah das total ist skurril
0: aus. Gesehen. Also der, der wurde irgendwie aufgebockt, aber der war nicht richtig drunter und dann ist er wieder runtergefallen und das sah, im ersten Moment dachte man irgendwie, der hat einen Mechaniker irgendwie überfahren äh, oder angefahren, aber das war auch relativ äh, weird. Aber jetzt auch nicht so spannend, dass man sagen müsste, hui, äh, Genauso, Hä? ich habe auch nirgendwo die, diese Situation gesehen, dass Verstappen und Magnussen, die sind ja auch irgendwie miteinander kollidiert, habe ich nirgendwo in der Replay gesehen. Das habe ich nur bei Twitter gesehen. Also das war irgendwie ganz, ganz komisch bei diesem Rennen. Irgendwie wurden ein paar Sachen, die passiert sind, gar nicht wiederholt. Weil irgendwann wurde nur eingeblendet, auch No Further ja. Action mit, ähm, mit Verstappen und Magnussen. Also ich weiß nicht, ob ich dann kurz geblinzelt habe oder so, aber ich habe es irgendwann nicht, nicht gesehen. Ich lasse mich da gerne von unserer Community korrigieren. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie mir aufgefallen, dass da irgendwas komisch war. Aber trotzdem, jetzt, jetzt kommen wir mal zum großen ja. Strategiefestival von Mexiko. Etwas für Formel-1-Ästheten, die da gerne noch mal mit der Stoppuhr und dem Klemmbrett und dem Rechenschieber am Sofa sitzen.
1: Ja, das ist super, Basti. Machst du den Podcast dann alleine zu Ende, ne? Ich, ich bin ja dann mal weg. Du weißt, ich stehe auf Zahlen.
0: Da, aber das war wirklich Also ja, Ich, ich finde ja so geil, diese ja. Pirelli-Hochrechnung vorm Rennen. Da denkt man sich dann selber immer so ein bisschen mit und dann so, ah ja, okay. Ja. Äh, wir sind aber mittlerweile wieder in so einer Phase angekommen, das haben wir letztens schon mal angesprochen. Vor allem äh, Mitte der zweiten Saisonhälfte, so die letzten vier, fünf Rennen, dann hast du diese ganz klare Entwicklung, dass die Top-Teams im äh, Q2 immer hart fahren können, weil sie kommen durch, weil sie die Reifen so gut verstehen. Und im Rennen torpedieren sie immer komplett die Pirelli-Strategie. Aber diesmal hatte ja keiner irgendwie einen Plan, was er da macht. Alle haben nur irgendwie darauf gewettet, dass sie irgendwie das Richtige machen. Und am Ende gab es irgendwie nur Verlierer, bis auf einen, der bis zur letzten Sekunde meinte, er ist der Verlierer, bis er dann gewonnen hat. Also, ähm, wir fangen mal an. Ja. Elbon ja, war zu ja. dem Zeitpunkt hinter den beiden Ferraris auf P3. So, die Chance, das erste Podium, das erste Podium für äh, Elbon im Red Bull, startet in Undercut, fällt zurück. Dann kommt irgendwann Leclerc, der hatte aber den Vorteil, im Gegensatz zu Elbe und ist er nicht in den Verkehr gekommen. Da hatte man das Gefühl, okay, vielleicht schafft er den Undercut. Der hat frischere Reifen. Die, die nächsten vier, fünf Runden passieren, aber der hat nicht aufgeholt. Das fand ich so weird. Dann denkst du so, aber der hat doch jetzt 15 Runden frisch. Wieso holt der denn nicht auf? Und da hat man gemerkt, dass ja. irgendwie keiner mehr wusste, was jetzt hier genau passiert. Und dann äh, ging es halt los. Dann hattest du halt vorne einen Ferrari. Und zwei Mercedes. Und Mercedes, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, die sind dann meist immer so ein bisschen zurückhaltend, die wollen dann im Zweifel immer einen draußen haben, falls irgendwie ein Safety Car kommt. Aber auch da hast du gemerkt, die wissen nicht, was sie machen wollen. Dann holen sie dann irgendwann Hamilton. Da war aber schon Und das saufrüh. Sau aber eben auf den harten Reifen eben dieses wir holen ihn mal rein, vielleicht klappt es ja, aber wir wissen es nicht, aber interessanterweise haben sie äh, vom letzten Rennen gelernt. Da haben sie Hamilton reingeholt, obwohl ganz klar war, sie verlieren damit P1. Äh, da hätten sie ihn draußen lassen können und hätten sie P1 theoretisch auch gewinnen können. Diesmal eine ganz andere Geschichte, da haben sie ihn einfach draußen gelassen. Und das Problem ist, Vettel und Bottas sind noch weiter gefahren und die wussten halt immer gar nicht mehr. Und dann gab es natürlich Ricardo, der glaube ich nicht mehr ganz so sicher war, dass man überhaupt noch einmal stoppen musste. Fakt ist, irgendwie ab Runde 35 wusste man nicht, wie das Ding ausgeht. Fandest du das gut oder fandest du das eher so, okay, es ist so ein, einer zu viel, weil ich habe irgendwie Leclerc auf einer Zweier, ja. Hamilton auf einer Unklaren 1-2 und dann natürlich Vettel und Bottas ganz klar auf 1.
1: Naja, es war sowohl als auch. Was ich an diesen Strategiedingern immer nicht so mag, ist, dass du sie ja faktisch nicht siehst. Weil diese Strategiekämpfe sind ja keine Kämpfe auf direkt auf der Strecke. Und das mindert mein Entertainment, meine Emotionen und den Entertainment-Faktor so ein bisschen, finde ich persönlich. Also ich habe natürlich lieber, dass die sich irgendwie äh, auf der auf der Strecke boxen, als äh, dass dann irgendwie äh, James Wowles im Strategiebunker äh, darüber entscheidet, ob sein Fahrer jetzt äh, Platz 1 ist oder nicht. Natürlich gehört das dazu, natürlich ist es auch. Auch spannend, keine Frage, aber in der Box überholt zu werden, ist natürlich weniger sexy für den Fan oder den Zuschauer, ich glaube, da sind mir die meisten wahrscheinlich meiner Meinung, als wenn das auf der Strecke Mann klar, gegen Mann passiert aber. und das war eben so ein Rennen, das extrem strategisch letztlich äh, gefahren wurde. Und dadurch war natürlich auch auf der Strecke war wenig Kampfaktion zu sehen. Ja, aber das Ding ist ja,
0: das war ja nicht Absicht der Teams. Es war einfach so, dass alle überrascht waren, dass die Reifen nicht abbauen. Also das ist ja total irre. Also es hat irgendwie die Nacht mhm. davor irgendwie ein bisschen geregnet. Dadurch war die Strecke relativ glatt. Äh, es lag aber irgendwie nicht so viel Reifenabrieb. Ja. Im Laufe des Rennens wurde es besser. Und es war irgendwie nur mal 5 Grad wärmer, was irgendwie dafür gesorgt hat, dass diese Pirelli-Reifen irgendwie ein unendliches Fenster hatten. Also es war ja irgendwie so witzig, wie irgendwie Ricardo schon 40 Runden auf diesen Reifen fährt und während Lewis Hamilton da irgendwie rumheult, äh, äh, sagt ihm dann sein, ja. se, se, sein Team, du, Ricardo holt ja immer noch Zeit raus. Hör auf zu heulen, fahr weiter. Und das war halt, also ich fand das einfach mal interessant, <lacht> dass diesmal nicht einer irgendwie den richtigen Riecher hatte, sondern eigentlich haben ja alle falsch gelegen und am Ende hat halt einer Glück gehabt. Aber das, aber das fand ich schon krass, weil wenn Richtig. du denkst du.
1: Ich habe ja auch noch die geschrieben, ich glaube nicht, dass Hamiltons Reifen halten und prompt, was tun sie, sie halten. Es war wieder so ein, aber ja, man weiß irgendwie nie. Man aber kann das fand ja ich interessant, weil du hast
0: ja dann irgendwie die ganzen Strategieteams, die irgendwo auf der anderen Seite der Welt sitzen. Du hast tausende von Sensoren an den Autos, du hast dann immer noch deinen Finger, den du irgendwie anlegst und in den Wind hältst und irgendwie hat nichts funktioniert. Ich fand es irgendwie interessant, aber es hat es auch irgendwie kaputt gemacht, weil die, das, was eigentlich geil ist für diesen ja, Saisonzeitpunkt dass die Mercedes und die Ferrari eigentlich auf Augenhöhe sind, hat da eine Situation dafür gesorgt, dass halt wirklich eigentlich gar nichts passiert ist also
1: dass man sie auch eine Sache eine hat. Sache muss man fernhalten
0: <lacht> äh, 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 eine Sache muss man noch mal äh, besonders betrachten, weil auch da mal wieder so ein Klassiker Ferrari hat es ja selber verkackt und zwar ganz einfach, Sie haben ja den Boxenstopp von Leclerc, da haben sie ja auch irgendwie vier, fünf, sechs Sekunden liegen lassen, also seinen zweiten Boxenstopp. Er ist ja am Ende auch nur mit zwei Sekunden Rückstand auf Bottas ins Ziel gekommen. Und da wäre halt wirklich die spannende Frage gewesen, ähm, hätten sie den Boxenstopp nicht so versemmelt, was wäre da vielleicht noch drin gewesen? Weil ich glaube, der ja. war wirklich der Einzige, der vielleicht bei seiner Strategie ja wirklich, jetzt mal im Vergleich zu den anderen Radikaler war, da war mehr drin. Aber im Endeffekt, wir wurden um ein spannendes Finale gebracht, weil einfach keiner damit gerechnet hat, dass man das nicht errechnen kann, was da passiert. Also, es klingt in der Theorie gut, aber in der Praxis Richtig. war es halt komplett kontraproduktiv.
1: Ja, also irgendwie, dem Entertainment-Faktor hat es nicht geholfen, finde ich. Also, aber gut. Ähm, ja, ich würde sagen, nee, trotz nee, nee. strategie Warte mal, mal, mal du bist jetzt schon zu den
0: Awards. Wir, wir, wir Ach, dürfen halt, doch jetzt nicht Hürgenberg Gott, vergessen. Nein,
1: halt, äh, der Richtig, das ist nämlich das. Ja, deswegen komme ich auch darauf. Ich dann <lacht> äh, und zwar, <lacht> Hopsala, habe ich jetzt was verraten? Who knows? Äh, und zwar, ja, äh, Quir ballert mal wieder, der Torpedo ist zurück. Ja, und äh, schießt Hülkenberg ab, ballert ihn richtig von der Strecke. Einfach geradeausgefahren, Ein, der Junge. Er, er dachte einfach, er ja? kriegt
0: ihn da, weil Hülkenbergs Schlappen einfach komplett durch waren. Aber das, wie kommt man? Also, er war ja dann nee. am Ende von diesen Stadionkurven. Ich kann das gar nicht sagen, welche Zickzack da jetzt da irgendwie welche ist. Aber ey, an der Stelle, und vor allem, er war ja nicht mal neben ihm oder so, er war hinter ihm. Und Donald Hülkenberg einfach mal komplett in die Bande. Hülkenberg zu dem Zeitpunkt auf P8. Und wird dann anschließend von beiden Toros überholt. Kwiat hat die Strafe noch nachträglich bekommen. Vor allem, die es nicht mehr mitbekommen haben, Zehn Sekunden hat Kwiat bekommen, ist damit auf Platz 11 zurückgefallen. Das Problem ist nur, Gasly im anderen Torosso hat natürlich keine Strafe bekommen, weil der hat ja nichts falsch gemacht. Das heißt, Hürgenberg hat trotzdem eine Position verloren und damit einen vielleicht wertvollen Punkt für Renault. Das ist schon wieder, ey, bei Renault läuft auch ja. nichts zusammen. Ey,
1: Nee, das ist echt ein, also, es ist, es ist, echt ein Chaos. Wir hatten ja kurze Zeit mal wieder Hoffnung. Erinnerst du dich vorher? Ich weiß nicht, was, nicht, was ich war Russland, glaube ich, Russland, das glaube ich, vorher, ich ja. Glaube ich. Aber, ja, Russland, ja, aber es ist irgendwie, im Moment ist schon wieder so ein bisschen, ha, und jetzt auch, ich muss auch sagen, dass jetzt beim Renault ist bei mir so ein bisschen, seit das, seit das Thema Hülkenberg da von der Liste ist, ist für mich Renault auch so, da bin ich jetzt leider so extrem parteiisch. <lacht> aber ist für mich das Thema Renault ist, ja, ist wie jedes andere Team absolut ich bin komplett bei dir weißt du so so Hülkenberg ist ja nicht mehr so jetzt ist dieses Fangehen in mir ist schon wieder ist ist jetzt gestorben für Renault ja vor allem es ist tut vorbei. halt so weh weil man halt genau
0: weiß <lacht> na klar es sind ja irgendwie fiktiv noch zwei äh, Teams zwei Cockpits offen, das ist einmal der Sauber, wo Giovinazzi aber scheinbar noch drin sitzen wird und das andere ist halt das zweite Red Bull Cockpit, wo ja, ja ernsthaft niemals irgendjemand damit gerechnet hat, dass Hülkenberg irgendwie den Platz von Alex Albon bekommt und man muss auch sagen, das Wochenende hat jetzt Albon wieder an die Karten gespielt, also das ist natürlich, also wir sehen ja, definitiv ja. die letzten Rennen von Nico Hülkenberg in der Formel 1 und dann tut ja, sowas glaub, irgendwie nochmal glaub, glaub doppelt ich. und dreifach weh und vor allem D dann Ricardo ja, es, zu sehen, wie der einfach Snicky da durchfährt mit seinem Satz Reifen, das heißt, es, es, es ja. ist einfach so schade.
1: Das ist ärgerlich, das ist äh, tatsächlich verdammt ärgerlich und es wird tatsächlich so sein, dass Nico Hülkenberg seine Karriere beendet oder einen Podiumsplatz. Also ich glaube, dass man diesen Rekord von Nico Hülkenberg diese lange Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Rennen das waren, ohne Podestplatzierung, da ist er ja Rekordhalter, und den wird ihm, glaube ich, keiner so schnell nee. abnehmen. Also das ist schon... Das ist schon also, dass das du also, so lange im Mittelfeld
0: rumgurkst... Nee.
1: Kön könnt könnt, können die nicht beim, beim letzten Rennen einfach so einen Deal machen, alle dass sie ja, aber er fährt immer noch ein Renault, ja, okay dann einstehen. müssten ja selbst die
0: Williams ihm vorlassen, ja? ja, also es ist ja nicht so, dass du dann sagst, ach komm, ich, <lacht> ja, also ich, ich, ich lupfe so jetzt so einmal und dann ist der Hülkenberg Bums auf dem Podium, nee, dann müssten ja wirklich, also die Toros nee, müssten äh, lupfen, die McLaren müssten lupfen, äh, die Red Bulls, die Ferraris, die Mercedes müssten lupfen, also es müssten schon mal zehn Fahrer sagen, ja klar, kein Problem, Nico, mm.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, ja. Also, ja. Naja, so ist es. Es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, aber kann man, kann man nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zu unseren äh, lieben Awards. Lieber Basti.
0: Der Fahrer des Rennens. Habe ich mich schwer getan? Habe ich mich schwer getan? Fahrer des Rennens, weil...
1: Ja, ja. Willkommen weil, im äh, Club. irgendwie
0: Max Verstappen hat ja das offizielle Voting gewonnen, aber so richtig konnte ich es ihm nicht geben, weil dafür war einfach das Ding mit Hamilton und dann das Ding mit Bottas ist für mich dann halt nicht Fahrer des Rennens würdig. Ja, er ist nur auf P6 gefahren, aber
1: ich Zu viel Schnitzer, ne? Genau, nee, das habe ich mir auch ich überlegt.
0: nicht geben. Also bei mir hat es Ricardo bekommen, ganz einfach. Dieses Reifenmanagement und dass er wirklich nach irgendwie 30, 40 Roten auch immer noch mehr da rausholt. Ja, die Umstände waren besonders, aber man hat es bei anderen Fahrern gesehen. Hökenberg hat es nicht so lange hinbekommen und auch ein Hamilton hatte starke Leistungsschwankungen. Aber Ricardo hat das irgendwie relativ gut konserviert und ähm, deshalb für mich ganz klar Fahrer des Rennens Ricardo einfach nur für seine konstant konzentrierte Leistung. War ich super.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, muss ich sagen, äh, ich war auch kurz äh, davor, also äh, Ricardo hat jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, ich war kurz davor, es Hamilton zu geben, aber für mich ist tatsächlich Sebastian Vettel geworden. Ähm, weil er tatsächlich sich einigermaßen aus allem rausgehalten hat, trotzdem auf P2 geblieben ist und letztlich ja ein Opfer der Strategie wurde. Weil Vettel konnte ja gar nicht... Dadurch, dass er so lange draußen gelassen wurde, konnte er gar nicht direkt äh, auf Hamilton reagieren und kontern. Dass er es am Ende nicht ganz geschafft hat, das ist natürlich bitter, aber wenn man sich anguckt, wie das alles am Anfang aussah, also wie, wie bitter es einen Leclerc nach hinten versetzt hat, da muss ich schon sagen, ähm, ja. Auch wenn Vettel jetzt Hamilton am Ende nicht mehr bekommen hat, fand ich trotzdem, das ist eine sehr solide Leistung. Aber wie du schon an meiner Stimme hörst, es gibt nicht so dieses Eindeutige. Und das siehst du auch bei dieser Wertung gestern von Verstappen, 20% der Stimmen bekommen. Das ist nicht viel. Also, das heißt, die anderen 80% verteilen sich auf alle anderen Fahrer irgendwie und haben dann weniger als 20% jeweils. Das heißt, das ist aber, viel, ja. aber was ich hinzufügen also, äh, will,
0: ich finde deine Wahl eigentlich ganz gut, weil wir haben halt wieder diesen wieder wiedererstarkten Vettel, wir haben schon darüber gesprochen und er hat es auch diesmal wieder gezeigt und vielleicht wäre er auch auf Pol gefahren, wenn Bottas sein Auto im Qualifying nicht gecrashed hätte, wir wissen es nicht.
1: Richtig, das muss man auch noch Genau, richtig, richtig. Weil er war auf einer verdammt schnellen Runde. Die Sektorzeiten davor waren nämlich äh, ja, weil also
0: insgesamt glaube ich, also. ähm, bei all dem, was möglich gewesen wäre und theoretisch wären vier, fünf Fahrer Siegkandidaten gewesen, wenn es für die jeweils gut gelaufen wäre und eben die anderen das Pech gehabt hätten. Aber ich, mein Gefühl sagt mir, dass ja. Vettel eigentlich der schnellste Fahrer dieses Wochenendes war, ja. aber einfach im ungünstigsten Moment immer Pech hatte. Der Cockpit Klaus
1: ja, ich hatte es ja schon angekündigt ja, über Basti. Ja. Ich hatte es ja leider schon so ein bisschen verraten. Ja, eigentlich hätte mir diese ganze quiert hückenweg geschichte jetzt erst erzählen müssen, aber für mich ist ganz klar, äh, Danny Quiert, der Torpedo, heute der Cockpit-Klaus, weil ganz ehrlich, also da so irgendwie gefühlt ungebremst oder sich ist so, sich so zu überschätzen, ja. Das ist einfach die grenzenlose Selbstüberschätzung in diesem Moment und die Überschätzung des Autos und der eigenen Möglichkeiten, ähm, ja, da gibt es, glaube ich, keinen, der heute das mehr verdient hätte. Oh, da, da
0: setze ich einen gegen. Da setze ich einen gegen. Und zwar, weil es mich richtig, richtig, richtig aufgeregt hat während des Rennens. Und da konnte selbst ein Quiet am Ende das nicht mehr irgendwie umdrehen. Bei mir geht der Cockpit-Klaus heute an Lewis Hamilton. Nein, nicht weil er das Rennen gewonnen hat. Nicht weil er so gut wie sicher seinen sechsten WM-Titel in der Tasche hat. Der muss beim nächsten Mal irgendwie nur Achter werden. Nee, es ging mir um dieses Pussy-Verhalten am Funk. Da hat er die harten Reifen bekommen und nach vier Runden auf den harten Reifen die Reifen sind ja schon tot hier geht ja gar nichts mehr und am Ende gewinnt er das Rennen auf den Reifen ach Uchi duchi du
1: das ist wie mit diesen Leuten in der Schule früher, die immer gesagt haben, nach einer Ex- oder nach einer Schulaufgabe oder Klausur, oh Gott, ich glaube, ich war so schlecht und, oh, oh ist das war voll schlecht. Und dann am Ende so, ja, Klassenbeste 1. Aha, das hätte ich auch ja, nie Das sind die
0: Leute, die sich halt ja. schon, wenn es gerade äh, optisch nicht für die läuft, dass sie sich schon eine Ausrede suchen, um den anderen die Schuld zu geben. Und wenn es dann hm. doch irgendwie klappt, zu so sagen, ja, ich war halt ziemlich geil. So, und am ja. Ende... Gut, das liegt halt ja. an, an ja. dem Podium jetzt in Mexiko, wie er dann mit dem Auto <lacht> da hochgefahren kommt und dieses, guck mal, guck mal, mm, mm, ich hole ihn gleich raus, wollt ihr mal anfassen. Mhm. So, dann denke ich mir so, ey, du bist der, der 20 Runden lang gesagt hat, ihr habt mich hier irgendwie tote Reifen aufgezogen, das ist ja gar nichts. Also ja. ich fahre ja, ja. ja auf einmal irgendwie auf Williams Niveau und am Ende gewinnt er das Rennen. Und das hat er dieses Jahr schon mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Monza oder so, wo er dann irgendwie so getan hat als, oh Leute, diese Reifen sind so schlecht und so. Nee, er will sich halt im Vorhinein schon eine Ausrede suchen, falls es dann ausnahmsweise mal nicht gelingt mit einem Sieg. Klar, und dann am ja. Ende, wenn er dann gewinnt, zu sagen, ja, habe ich halt geil gemanagt, ne. Ich meine, die Reifen waren wirklich mies, das waren die miesesten Reifen, <lacht> die ich je gesehen habe, ne. Also das waren ja... Das, thanks to the das, team. War, das waren vier linke Reifen, aber <lacht> thanks to the team, thanks, um, yeah, yeah. best yeah. fans in the world, um, thank you, thank you, thank you. Um, nee, also ich finde, er hat diesmal sogar mehr verdient als ein Queer. Aber hey, meine Meinung.
1: Ja, er ist gar kein schlechtes Argument. Habe ich gar nicht aus der Perspektive betrachtet. Finde ich ganz gut von dir, ehrlich gesagt.
0: Das Kappel des Rennens. Jetzt habe ich für dich eine Doch. Überraschung. Das Kappel. Hey, weil ja, Hundertprozentig wirst du meinen Kapperl nicht mehr haben. Und zwar, Achtung, ich ziehe das Kapperl vor dem Team Williams-Mercedes. Warum ziehe ich das Team vor? Äh, mein Kapperl vor Williams? Man dachte am Ende der letzten Saison, boah, sind die schlecht. Man dachte, diese Saison, Alter, die sind ja so schlecht, Sie könnten ja noch 100 Jahre entwickeln und die, die würden immer noch das schlechteste Team bleiben. Und dieses Wochenende waren sie das erste Mal nicht alleine das schlechteste Team. Sie waren auf Augenhöhe mit den Haas, haben original am Ende sogar ein Haas hinter sich gelassen. George Russell wird 16. 17. Romain Grosjean und dann 18. Robert Kubitzer. Das ja. heißt, Williams hat aus eigener Kraft ja, ein Haas geschlagen. Also da wirklich Chapeau für die Entwicklungsarbeit, also nicht, ich meine das wirklich ernst, also ähm, es ist natürlich schwierig, wenn du halt so weit zurückliegst, dann irgendwie da wahrscheinlich die Motivation zu halten, dann irgendwie dann zu sagen, ja, wir entwickeln ja trotzdem weiter, aber ähm, fernab davon, dass Haas einfach Weltmeister ist in sich rückwärts entwickeln, es ist trotzdem, glaube ich, auch für ein Williams-Team ein guter Punkt.
1: Was, Haas ist Weltmeister und entwickelt sich zurück? Was? Du hast gesagt, fernab davon, dass Haas ein Weltmeister-Team ist nee. sich zurückentwickelt hat. Hä?
0: Nee, habe ich weltmeister -Team? Also Haas ist auf jeden Fall, äh, also nee, ist Weltmeister <lacht> im Zurückentwickeln, das meinte ich. Ja. Jetzt,
1: okay, gut, nee, gut, also, gut, gut, okay. Dann, man muss dann
0: halt, dann halt auch äh, sich an Williams-Stelle sich über die kleinen Sachen freuen. Und äh, da muss ich wirklich sagen, ja. hat es mich gefreut, dass sie wenigstens eingeschlagen haben. Es ist ja ganz klar, dass äh, George Russell der bessere Fahrer im Williams-Team ist und dann mit so einer Leistung, und die haben ja teilweise auch wirklich sogar mit den Haars gefightet auf der Strecke, und das freut mich für Russell, das freut mich für ja. Williams, deshalb ziehe ich meinen Kapal vor denen, weil, hey, never give up.
1: Ja. Und ich ziehe es vor muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich vorhin dieses ganze Strategiechaos so ein bisschen verflucht habe, aber vor James Wals, dem Strategiechef von Mercedes für die Eier, Hamilton mal eben so 50 Runden oder was auf einem reifen zu lassen. Oder das zumindest in Erwägung zu ziehen. Ja, Vor allem jetzt im Nachhinein habe ich noch ein Interview gelesen mit Matthias Binotto, der, der gesagt hat, eigentlich ist es total kurios, wir haben das nicht mal in Erwägung gezogen, so früh zu stoppen und auf einen Harten zu gehen. Ja. Und äh, das muss ich sagen, das ist, äh, ja, das ist da hat James Walls mal wieder die Eier auf den Tisch gelegt und gesagt, ich kann das, wir machen das, das funktioniert. Ich, ich will die Leistung von gut. Walls
0: gar nicht relativieren. Aber das Ding ist, ich habe auch noch ein, zwei Interviews heute Nacht gelesen, da war, glaube ich, auch Vettel dabei. Und ich glaube, ähm, glaub, war es Hamilton. Und die haben eigentlich beide dann gesagt, das Ding ist, die lagen zu dem Zeitpunkt wo? Im, im Klassement lagen sie auf Platz vier. Also wenn du da oder, ja, doch, irgendwann hat er ja äh, Science geholt. Wenn du auf Platz vier liegst, dann kannst du auch mal irgendwie was versuchen, weil du hast ja dann wirklich, du kannst ja dann gar nicht ja. mehr verlieren.
1: Klar. Also, aber das, das hat, das, das haben wir auch vor dem Rennen schon in der Vorbesprechung, haben wir das schon ja, Aber das ist klar. Du hast eine ja, andere Möglichkeit. Ja, stimmt
0: schon. Also ich hätte gerne mal gewusst, wie das sich anfühlt, weil du denkst ja irgendwann so jeden Moment, jetzt, jetzt bricht bestimmt gleich der Reifen ein. Also ja, nee, akzeptiere ich, finde ich eine gute Wahl.
1: Ja. So, mein Lieber, bevor wir jetzt gleich unseren Podcast Du meinst,
0: ich äh, schlafen gehen kann, ja?
1: Ganz kurz. Übrigens, 100. Sieg für Mercedes. Ich muss nämlich tatsächlich in vier Minuten Sieg los. 100. Sieg für Mercedes, wollte ich noch mal
0: sagen. Hier, ja, ein bisschen Zahlenspiele.
1: Ach. Ja, 100. Sieg für Mercedes. Und äh, Platz 100 bist du gar nicht, Basti, oh. bei Fantasy. <lacht> <lacht> Platz 64, Sebastian. Äh, aber du bist tatsächlich in einem, in einem extrem engen Mittelfeld, ungefähr wie bei der Formel 1 weil da sind immer nur ein paar Punkte Unterschied zwischen euch. Das heißt, du könntest mit, könntest mit einem rennen und wenn du 20 Punkte machst, hast du mal eben 10 Plätze. Ey, du weißt so ganz vorne. genau,
0: wie es aussieht. In Russland lagen beide Ferraris vorne. Dieses Mal lagen beide Ferraris nach drei Runden vorne. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei Fantasy wahrscheinlich drei Trillionen Punkte mehr als du geholt. Und dann passiert da immer noch mal irgendwas. Also, also, ne? Ja, also,
1: gut, ne? ich, ich liege halt auf Platz 8. Ja, und, ist, und,
0: und, ist gut, und, ist gut.
1: Und, ja. Basti, ne? So, okay. Ich wünsche dir was mal lieber. Mit dieser, äh, das war jetzt so der klassische Hamilton, ne? Erstmal sagen, oh, ist war so schlecht. Und dann äh, sagen, oh, ich bin auf Platz 8, ich weiß gar nicht, wie das zu Schande gekommen ist. Vielleicht weil ich so geil bin. Gut, Basti. Los gearbeitet. Ich wünsche euch was. Es war mir Guten eine Nacht. Ehre. Ciao.